0: Hello, hello. Les presento mi background eh, intelectual virtual. <risa> Quería un background un poquito más intelectual porque vamos a hablar con una súper invitada especial, se llama María ella es psicóloga clínica especializada en trastornos alimenticios y eh, me imagino que viendo el camino de qué necesitaba estas personas que tienen estos trastornos, se fue por una vía un poquito más holística y eh, se enfocó en, en la comida consciente, en el mindfulness de la comida, eh, de todo lo que se trata de estar presente al momento de comer y saber qué ponemos en nuestro cuerpo. Eh, y siento que ahorita mismo, en, en estos tiempos, que estamos viendo algo sumamente desconocido, la comida y el sistema inmunológico juegan una, un importante rol en, en que todos salgamos de, de esta y que nos podamos adaptar a los nuevos cambios que van a estar habiendo debido a este, esta situación mundial que estamos pasando todos. Y bueno, estoy súper emocionada para que nos cuente todo acerca de esta comida consciente y cómo podemos llevarlo a cabo y cómo podemos sintonizar un poquito y como que establecer esa relación importante entre la comida y nosotros. Hola chicas, bienvenidas a este nuevo podcast, a este nuevo episodio. Somos Activa y tenemos una invitada sumamente especial, una persona que yo vi, yo directamente, yo sentía que yo necesitaba saber un poquito más acerca de los de temas que nos va a ofrecer María Eugenia, es psicóloga clínica y especializada en trastornos alimenticios junto al mindfulness. Yo me imagino María Eugenia que tú estudiaste psicología y estabas tratando a, a hasta chicas o, o incluso hombres. Eh, acerca de estos trastornos alimenticios y viste como la mejor forma de verdad de atacar estos eh, trastornos y, esta, y estas cosas que, que no hablamos mucho porque la verdad es que no se habla mucho eh, eh, es la mejor forma de tratarlos con una, una comida consciente llevando esa relación buena en, en la comida y contigo, o sea, tener una buena relación eh, con la comida entonces, uh -huh. bueno, eh, explícanos cómo llegaste de psicología a mindfulness y, y todos estos eh, como nichos que tienes en, uh -huh. bajo tu perfil. Bueno Julieta, primero gracias por invitarme, me
1: siento honrada de, de estar en este espacio uh -huh. contigo gracias. y con Gaby, estoy súper feliz de compartir con ustedes hoy. Eh, mira, esto ha sido un camino, eh, un camino largo. Cuando yo era adolescente, eh, yo tenía temas de sobrepeso uh -huh. y como que yo no entendía por yo comía de más, o porque yo estaba como tan desconectada de mi cuerpo, ¿no? Y mmm, esto me llevó a, a querer estudiar psicología de alguna manera porque yo tenía como mucha afinidad para poder entender a las personas y para escucharlas, y me gustaba eso, me gustaba ayudarlas, me gustaba entenderlas, pero yo creo que parte de eso era también tratar de entenderme a mí misma, ¿no? Y en ese tratar de entenderme a mí misma, bueno, estudié psicología eh, yo tuve bullying corporal, no sé si sabes lo que es eso, a mí la gente me agredía por, por la forma de mi cuerpo eh, en mi casa, por ejemplo eh, yo, mi papá me agredía me decía, por ejemplo, me decía que yo era movidic, ¿no? y yo tuve, y yo sufría mucho con esos comentarios, muchísimo entonces eh, pero todo me lo tragaba todo lo guardaba dentro de mí y Siempre tuve como esta curiosidad de, de por qué, ¿no? Al estudiar psicología hice mi, mi, mi tesis, yo hice un estudio del de autoconcepto entre jóvenes que tenían peso normal y jóvenes que tenían obesidad. O sea que desde un principio yo siempre sentí como esta curiosidad por los temas con la comida. ¿No? Y en el camino fui estudiando, me fui especializando, eh, empecé a entender un poco las profundidades de, de la psicología, del de por qué nos comportamos como nos comportamos. Uh -huh. Y mmm, cuando me gradué empecé a hacer seminarios sobre temas con la comida. Hasta, esto siempre ha sido como una curiosidad que yo he tenido y ha venido más bien de mi propia experiencia, ¿no? <risa>
0: es porque lo estabas eh, por, probablemente eh, linkeando con algo que te hacía sentir mal y algo que, que, que querías como que ordenar pues.
1: Exacto. Yo necesito, yo tenía esta necesidad como de entender. Siempre siempre yo he tenido esta necesidad de entender. De entender por qué. Por qué, ¿Por qué me pasan las cosas, por qué me comporto como me comporto, por ejemplo. Uh -huh. eh, por qué yo necesitaba comer. Eh, uh -huh porque yo necesitaba como anestesiar lo que yo sentía a través de la comida, ¿no? Y como yo no tenía respuestas, pues yo me ponía a buscar, y en esa época, imagínate, eran los 80, no había internet, uh -huh. no había el acceso a información como la que tenemos ahorita, y, y bueno, había nada más los libros que yo podía conseguir y lo que estaba estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando termino y hago mi tesis, hice una revisión bibliográfica gigantesca al respecto, dice, ay nada, bueno, bueno, si yo tengo esta información, se la voy a llevar a las personas que no la tienen, porque me he dedicado tanto a investigar que a la gente debe haber muchas personas que les pase lo mismo que a mí. Y empecé a hacer seminarios de de por qué la persona subía de peso, de por qué teníamos descontrol con la comida y la gente empezó a asistir. El primer seminario fueron tres personas uh -huh. eh, y después yo, yo llegué a tener hasta 15 personas. Un poco me di cuenta que había una necesidad grande al respecto y la gente quería entenderse, igual que como me, te, me quería entender yo.
0: Incluso hoy en día hay tanta información, pero también lo hace que hay mucha información afuera y entonces uno se, se enreda y hay personas que sí están pasando por esto. Por el comer, llenar ese hueco con la comida, pero no, ni siquiera no saben por qué, no saben el, el detrás. No no sabes el trasfondo, exactamente. Y no solamente comer de más, también el
1: dejar de comer. ¿no? Exactamente. O, o el usar, eh, compensar también, cuando comes mucho, tener mucho miedo a subir de peso, porque ese es otro mm. tema, ¿no? O sea, aquí ya estaríamos entrando en el tema de los trastornos de alimentación. Los trastornos de alimentación son la bulimia, o sea, los más conocidos, los más comunes son la bulimia, eh, la anorexia y el trastorno por atracón, ¿ok? En el trastorno por atracón, comes grandes cantidades de comida en un periodo cortitito de tiempo y quedas desagradablemente lleno, y esto más o menos lo haces entre dos a tres veces por semana, ¿no? Y, y usas la comida un poco para anestesiar tus emociones. Okay. En la bulimia es, haces lo mismo que en el atracón, o sea, tienes atracones constantes, pero como tienes tanto miedo a engordar, usas conductas compensatorias para... No subir de peso. Entonces, o vomitas, o tomas purgantes, o tomas uh -huh. diuréticos, o haces ejercicio excesivo para quemar esas calorías que consumiste de más y no engordar. Hay un temor grande a engordar. Uh -huh. Y en la anorexia, paras de comer, ¿no? Haces ayunos prolongados y adelgazas muchísimo, llegas a estar bajo de tu peso normal, pierdes la menstruación. Uh -huh. Pero debajo de todo esto, hay un tema emocional. O sea, esto, los trastornos de alimentación son la punta del iceberg, es lo que tú ves, ¿no? Es uh -huh. cómo tú te relacionas con la comida, pero abajo de ese iceberg están todos los temas emocionales que no están resueltos. El, el, todas las emociones que tú no has digerido.
0: Es el, la lo, el trastorno, llamado así, es, es como lo que ves, el resultado final debajo de todas las
1: de toda la parte emotiva, que normalmente hay trauma, hay carencias emocionales, hay un tema de desregulación de tus emociones, no las sabes regular, y entonces empiezas a aprender que a través de la comida o a través de estas, de estas conductas compensatorias como que sientes alivio y se pone todo en el cuerpo. Entonces cuando pones todo en el cuerpo te desconectas de él, te desconectas de tu cuerpo. ¿No? Entonces te la, entras en el ciclo de la dieta, porque lo que quieres es bajar de peso para ser aceptada, para pertenecer, para entrar en el estándar de belleza que nos ha impuesto la cultura de la dieta, porque a las mujeres nos han impuesto un estándar de belleza, nos tenemos que ver de cierta manera entonces hay que hacer algo para cambiarlo exacto. y nos la pasamos la vida entera queriéndonos cambiar y queriendo cambiar nuestro cuerpo y queriendo entrar en un peso y en una figura que capaz nunca lo vamos a lograr porque no es nuestra contextura no es nuestra
0: genética exacto. y somos como somos y, y llegamos ¿no? a pensar que los que estemos mal somos nosotros y no la sociedad que fue lo que puso todas estas Ajá, estas reglas que, que, que son imposibles de seguir si en verdad no nacimos así
1: exacto <risa> y si tú te pones a ver o sea hay diversidad de cuerpos tenemos cuerpos de, diver, de diversas formas, de diversos tamaños, de, diver, de de diversas alturas, de diverso color, ¿ok? Uh -huh. Y entonces tenemos que cambiarlo de alguna manera para poder ser aceptados, ¿no? Entonces yo sí siento que es hasta discriminatorio uh -huh. eh, el tema de querer vernos como, entrar como en un molde de un solo cuerpo uh -huh. y no aceptar quiénes somos y cómo nacimos y con la forma que tenemos, ¿no?
0: Exacto, y ahí también surge el tema de competir y, y, y como comparaciones y así haces que tu cuerpo, tú te separes de, de las personas y no te unas y no, no haya como que ese ese, ese apoyo, eh, no, no lo ves como una manera de, de comp compasión sino de competir con otras personas porque cómo se ve ella, cómo no se ve ella. Sí. sí me imagino que esa parte también es parte emocional que también involucra con la comida.
1: Sí, sí, sí. Mira, este tema es súper profundo. O sea, yo creo que, que aquí pudiéramos quedarnos hablando como por dos horas de, 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 de cada tema, porque, digo, los trastornos de alimentación son una cosa, el comer emocional es otra cosa, la no aceptación de tu cuerpo, tener una imagen corporal que tú no aceptas de ti misma o tenerla distorsionada es otro tema. Uh -huh. eh, así que, digo, hay tanto que hablar al respecto y hay que hacer tanta conciencia, ¿no? Eh, tanto que hablar con las mujeres de aceptación, de que nos aceptemos como somos. Sí, Primero no, 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 tiene que venir que... eso el poder aceptarnos tal y como somos para que entonces podamos tener una vida plena y llena de bienestar. Si no la pasamos toda la vida queriéndonos cambiar, estamos en, entretenidas en lugar de vivir la vida, en eh, lugar de eh, disfrutar eh, eh. lo que realmente tenemos, estar presentes, disfrutar de lo que tenemos. Nos metemos tanto en nuestra cabeza queriendo llenar este estándar de belleza que nos han impuesto que nos genera mucho sufrimiento, ¿no? Mucho, mucho sufrimiento. Y esto viene de la autocrítica hacia nuestros propios cuerpos, hacia no querer aceptar quiénes somos.
0: Sí, lo ¿no? que yo siento que en la sociedad hay tanta eh, tanto judgment, eh, mucho juicio, juicio que, que es muy difícil nosotros creer en nosotros mismos. Como que hay mucho, mucho de esto que escuchamos a la otra persona, juzgar a otra persona, y entonces uno deja de creer en uno mismo y se, se pone, se bajonea un poquito como para estar en el estándar de la sociedad y como que uno deja de ser uno mismo para, para hacer ese molde y, y uno deja de creer y, y no hace lo que quiere hacer al final. ¿Por qué? Por estar como que estar puesto en este molde que, que a veces no encajamos porque
1: sí. No somos nosotros Sí, y fíjate que han hecho investigaciones, hablando de los temas del cuerpo y de la dieta y de, o sea, yo imagino que todas las que nos están viendo, yo no puedo, o sea, yo si yo pongo una apuesta de todas las que nos ven en este momento y de todas las mujeres cuando nos sentamos, por ejemplo, a hablar con nuestras amigas o en familia, casi siempre el tema de conversación es la última dieta, quién adelgazó, ¿Qué vamos a hacer para adelgazar? Ahora que estamos en cuarentena, por ejemplo, el terror de subir de peso porque estamos metidos todo el día en la casa, ¿cuál es el plan de ejercicios que compraste por internet? Eh, ¿Cuál es la última dieta que hay? Ahora está súper de moda, por ejemplo, la dieta keto. O sea, ¿cuál es el grupo de alimentos que vamos a eliminar para estar delgados? O sea, comentarios como que, oye, tuviste a fulanita como algazó, o tuviste a fulanita cómo se subió de peso. Uh -huh. O sea, son conversaciones normales que tenemos las mujeres y no nos damos cuenta del daño que eso nos hace a nosotras y a las que están con nosotras. Y lo que te iba a decir de la investigación es que eh, se, de se descubrió que tres minutos nada más, tres, uh -huh. de conversar sobre estos temas genera una comparación, que era lo que tú me estabas hablando hace un ratito, por eso me acordé de este tema, genera una comparación con uno mismo, adentro de uno, uno se compara con uno, ¿no? Dice, ay, bueno, esta bajó de peso y yo no. Y esta tiene este plan de ejercicios y yo no lo tengo. Y yo no me veo como ella. Eso no lo hablamos, eso no lo decimos. Esto es un diálogo interno que tenemos adentro de nosotras y nos comparamos adentro de nosotras con los cuerpos de otras mujeres. Y sentimos que no estamos como a la altura y a tono, nuestra estima corporal se baja, nos sentimos menos okay. y entonces empezamos a hacer cosas para vernos así, entonces agarramos la dieta que nos dijeron o agarramos el plan de ejercicio que nos dijeron que estaba haciendo que a la otra le resultó y empezamos a entrar en este ciclo porque no, no, porque no paramos esto y empezamos a compararnos, pero es, para, es
0: negativa la comparación. Exacto, no es como para inspirarnos sino que no. es un, un downgrading. O sea, es
1: adentro, eso no lo decimos, ese es nuestro diálogo interno
0: secreto. Ajá, por ¿Okay? alguna razón estamos eh, como, no nos sentimos cómodos diciendo esto, no, no, yo no. y yo, exacto. Sí, lo, lo, lo veo bastante, y lo, lo generalmente, ¿en qué edad usted cree que es más visto que, que hagan estas comparaciones, o, o un rango de edad no tiene, no importa? O sea, puede ser adolescentes, eh, mi edad, yo tengo, voy, a, voy para 30 y o 50 de 50 años para arriba. O sea, no hay.
1: No hay edad. Desde la, desde, desde la adolescencia que estás, es, es más, yo lo estoy viendo más temprano. Yo estoy viendo esto, yo ya no atiendo niños, pero yo estoy, pero yo sí estoy enterada de niñas chiquitas de 8 o 9 años que ya están preocupadas por cómo se ven, por su cuerpo. Y esto va hasta los 80 años. Okay. Hasta los 80. ¿No? Mira, te cuento una historia Mía personal. Mi suegra es una persona muy muy delgada. Y ella ella, por ejemplo, ella se cuida de lo que come porque no se quiere engordar. Y yo le digo, "Pero a los 80 años ¿cuál es la cosa? O sea, a los 80 años no o sea, ya es qué importa." Y ella me dice, "No, no, 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 yo no me puedo subir ni una libra." Entonces, esto va desde los 8 o 9 años hasta no importa la edad, o sea, es un tema tan de las mujeres, el tema estético vale. de cómo
0: nos vemos. Wow. ¿Cómo? Es por, es lo, lo pregunto porque yo, eh, mi, mi mamá participó en mi Panamá y en mis Universo y veía señora, o sea que ella ha sido, ella ha sido como de, de, de rey, un curso de belleza y obviamente, un curso de belleza tú te tienes que ver así, 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 y, y te tienes que quitar esto, y te tienes que como que acomodar a lo que, a lo que va a ganar,
1: entonces, Al 90, 60, 90, porque no son las medidas
0: que tienes que tener. Aparte de que eso, me yo, yo era muy chiquita cuando mi mamá empezó, a, eh, yo puedo haber tenido, o sea, yo no nací obviamente cuando mi mamá concursó para mi panamá, yo estuve en, en, en el BI Señora, o sea que, sí. pero yo desde siempre he escuchado y esto, esto ha sido parte de mi vida, o sea, como que tienes que verte de, de cierta forma porque así ganas. Claro. Entonces yo desde, por ejemplo, los 12 años, yo me ponía un eh, Vix y me ponía eh, las bandas estas que te pones en, en, en la cintura, en el torse, la par para, Ajá. para quemar, no sé qué, yo me ponía eso para sudarlo y para quemar calorías y me iba a dietas loquísimas de, de piña y tuna, que eran, estaban en, de moda en ese tiempo. Ajá. Y, y para mí eso era algo muy importante de, de hasta yo poder ir al la, a la estético con, con mi mamá y eso, o sea, con, no estoy juzgando este estilo de belleza ni nada por el estilo, porque al final mi mamá sí se divirtió un montón, sí, sí fue muy cansón, pero, pero sí era como que ese molde que yo también quería seguir. Y, claro. y, y por eso una de las cosas que salió esta, esta iniciativa de Activa es como para, deja... Ahorita mismo tú te ves bien. Ahorita mismo tú, tú te puedes empezar a amar desde ya. Momento uno, no tienes que hacer ejercicio, verte una forma para después empezar a amar. O sea, obviamente, uh -huh, uh -huh. haciendo todo esto de, de comer bien y de hacer ejercicio es una parte de amor propio que, que es muy bueno hacer. Y eventualmente puedes adelgazar o puedes lo que sea. Y así es bonito hacerlo. Pero, claro. pero no como para una finalidad de tener este tipo de cuerpo Así, 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 o sea, yo, yo también pasé como por bastantes eh, temas de, de comidas, de cuando tenía unos 21 dejé de comer mucho, estuve en 96 libras en algún momento, y a la psicóloga, eh, y eran, eran cosas, y yo no quería dejar de comer, era como, no me daba hambre, no me daba apetito, estuve así, puede ser como dos semanas, tres semanas, y a la psicóloga me sentí mejor, seguí yendo a la universidad y a poco a poco con eso fui aprendiendo y por eso mis ganas de, de, de poder llevarle esta información a las chicas que, que en algún momento estuvieron como yo, que no se sintieron bien en su propio cuerpo y yo quiero que claro. se sientan bien desde ya porque no es bonito sentirse, no está, es un infierno no estar contenta consigo sí mismo y ni creer en sí ni la capacidad que uno tiene de hacer cosas y bueno creo siento que la sociedad nos ha puesto nos ha quitado esa creencia a nosotros mismos que tenemos entonces sí.
1: Sí, mira, tú, tú has traído un tema súper interesante y es el tema de cómo nuestras mamás, de alguna manera, y esto es una cosa transgeneracional, esto no es una cosa solo, por ejemplo, de tu mamá, es algo seguro que viene detrás de ella, y esto el es tema de, de ser delgadas y vernos de cierta forma, sí. esto va de generación en generación, y si nosotras no rompemos con eso, si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y, y, de, y del impacto que podemos tener en nuestras hijas, en, en relación al temas del cuerpo y de la aceptación de ti misma, no no por cómo te ves, sino por quien tú eres, ¿no? Nuestras mamás lo que hacen es que nos reflejan su propia belleza. Uh -huh. Y si tu mamá, por ejemplo, para ella, es, es, para cualquier mamá, es un valor estar delgado o verse de cierta manera, oh, yes. entonces de niña tú aprendes que para yo ser amada, para yo ser querida y para yo ser aceptada, yo tengo que ser delgada. Y yo tengo que hacer lo que sea para ser así, porque tú sabes que la necesidad básica más importante de todos los seres humanos es ser amados, uh -huh. sentirse amados, no importa y, qué, y no encajar. importa dónde la, Y encajar, o sea, y no, sabes, no, no importa dónde tú naciste, si eres de China, de Timbuktu, de África, de Panamá, de Estados Unidos, no importa, o sea, la necesidad común de todos los seres humanos es ser amados y como tú dices, Encajar o pertenecer sí. a algo, es pertenecer, es una es una necesidad mm. básica del ser humano. Primero sentirnos amados, aceptados, queridos y pertenecer. Entonces, no es que tu mamá te diga, dizque, o que nuestra mamá nos diga, eh, bueno, es que para que tú encajes y yo te quiera, tú tienes que adelgazar. Eso jamás mm. nos lo van a decir. Exacto. Claro. Pero con las acciones y con las actitudes, porque nuestras mamás son un reflejo para nosotras, aprendemos que si somos delgadas, somos amadas. Y si no somos delgadas y tenemos un cuerpo más grande, uh -huh. entonces estamos en problemas. Sí. O sea, tenemos que cambiarlo sí. para poder ser amadas. O sea, que el fondo de todo esto es el amor. Y tú, tú también dijiste algo muy importante. O sea, no hay que empezarse a amar cuando uno está delgado o cuando uno pierde peso. No va por ahí. Y lo que pasa es que nos hemos creído que para ser amadas tenemos que estar delgadas. Ajá. O sea, nosotras somos amadas y cualquier ser humano es digno de amor simplemente por existir. Simplemente por existir. No, no tenemos que vernos de cierta manera para lograr el amor. Entonces cuando entendemos eso, no tenemos que matarnos de hambre, no tenemos que atracarnos y luego vomitar, no tenemos que matarnos 80 horas en el gimnasio para vernos de cierta manera. Sinceramente somos dignos de amor porque existimos. Pero es una creencia que se va formando desde que somos tan niñas, tan niñitas, que se incorpora adentro de nosotros y no lo creemos y se instala con una creencia. Y las creencias son las que manejan nuestra vida. Nosotros creemos esto y nos manejamos, y, y entonces nos comportamos conforme a nuestra creencia. Dejamos a creer, donde nos
0: empiezan a formar
1: desde chiquititos. En ese sistema, entonces la crianza es súper importante porque ahí es donde adquirimos todas estas creencias y los valores. ¿No? Pero también es importante la parte de la sociedad y la parte de la educación, en donde nos movemos, por ejemplo, porque si vamos a un lugar en donde también las niñas chiquitas, lo que yo veo, por ejemplo, ahora es que las adolescentes hablan mucho del cuerpo, de la dieta, porque lo traen de la casa también, ¿no? Pero entonces esto se refuerza en la parte social, con la gente con, nos, con la que nos juntamos, ¿no?
0: Las y las...
1: Ajá, la cultura en la que vivimos, en donde se, exal se exaltan los cuerpos delgados y entonces los cuerpos gordos todos son enfermos. Eso no es cierto. Hay cuerpos que son más grandes y si tú les haces un análisis de químico de sangre, salen perfectos y tienen salud. Y son cuerpos grandes y no pasa nada. Así como hay cuerpos delgados que están enfermos. Exacto. Entonces es importante que podamos ver cómo, cómo nosotros nuestras creencias mandan sobre nuestras conductas en torno, obviamente, a la parte de, 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 de la alimentación y la parte corporal. Uh -huh. Es un tema como que la idea es cuestionarnos, uh -huh. salirnos un poco de estas creencias y
0: cuestionárnoslas. Esta, de ¿no? que, ¿Por qué me siento de esta forma? Y poner este, en no en que me controla, sino como en una observación y de qué puedo, puedo ver de, de esta... Eh, este tema específico que me estaba molestando, como ponerlo en observación en vez de que me controle sí. la vida. Atreverme a cuestionar,
1: porque esto se convierte como, una, como un dogma de fe, o sea, esto es lo que es, y, y es como si fuera una ecuación matemática, si soy delgada voy a ser amada, uh -huh. si soy gorda me van a rechazar, ¿no? Y, y vivimos así, y cuando nos atrevemos a cuestionarnos eso, empezamos un camino, porque esto es un camino, en donde tú te recuperas de esto y donde tú empiezas a aceptarte tal como tú eres, pero es un camino. Sí. Hay que trabajarlo. Y si es demasiado fuerte para ti, busca ayuda, ve mm -hmm. a psicoterapia. Siempre hay gente entrenada que te puede ayudar, ¿no? Si esto es demasiado para ti.
0: Sí. Y es bonito tener ese apoyo y esa, porque una de las cosas que a mí me pasaba mucho es que me, me, me costaba mucho comunicarme. O sea, me costaba mucho como que decir, estoy mal, estoy me siento así, y simplemente llegó un punto en mi cuerpo dijo, no, yo te lo voy a, yo lo voy a decir por ti, y, aquí es que, y así es que Ajá. mi hermano pues, se da cuenta, como que vamos al psicólogo, no sé qué, porque Ajá. vamos a te sientes mejor, no sé qué, yo fui, y en verdad fue una de las cosas, como, estoy súper agradecida por todas las cosas que, que, que he pasado, porque he podido trabajar en esas cosas y, bueno, ganar fortaleza. Soy una persona muy sensible, y siento que trabajar en esas cosas me hizo pues un poquito más... más más duro para seguir claro, cuestionando, más fuerte, para seguir más fuerte. buscando cosas que todavía tengo que trabajar en mí, pero que, que enfrentarlas, pues no, ya no ir del el, desde, el, desde, un, desde el punto de pasajero, sino ya de la persona que está manejando el carro. Sí,
1: mira, esto que compartes es lindo y me, me haces recordar a una psicoanalista que se llama Joyce McDougall, que ella trabajaba mucho con el tema psicosomático. Uh -huh. Y ella, ella, un quote de ella, una frase de ella era que el cuerpo habla lo que, la, lo que, la, lo que las palabras no, se no hablan, ¿ok? El cuerpo habla lo que, no se puede, lo que uno no puede decir. Entonces... Tener anorexia, tener bulimia, tener temas con la comida es una expresión, tu cuerpo está hablando a través de eso, ¿no? Por eso es tan importante poder entender qué pasa dentro de uno, cuáles son la, las creencias que tenemos, cuáles son las emociones que tal vez no estamos pudiendo gestionar y las estamos poniendo en la relación con la comida y en la relación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Exacto.
0: ¿Y cómo podemos hacer para, para, para tener como más conciencia de la comida? ya creo que con lo que hemos hablado sí puedo ver cómo ir para atrás y ver esas emociones cuáles son las emociones que, que, que salen cuando te dan ganas de comer ir a un ir a un psicólogo o para mí es, es algo muy eh, muy importante para poder como descifrar y no estar como en este proceso sola eh, y después cómo cómo hacer cómo sería como para para poder poner este esta Comer consciente mucho más en práctica.
1: Sí. Mira, algo que todo el mundo tiene que saber y que es importante eh, como hacer un highlight es que todos los seres humanos nacemos con una sabiduría interna que nos dice cuándo comer, qué comer, cuándo estamos satisfechos y cuándo hay que parar. Todos. Y eso lo podemos ver facilito en bebés recién nacidos. Uh -huh. ellos lloran cuando tienen hambre y cuando no tienen hambre y la mamá les quiere dar de comer hacen gestos y cierran la boca y no comen okay. O sea, todos nacemos con esa capacidad de poder leer nuestro cuerpo pero ¿qué sucede? la cultura nos ha enseñado por ejemplo, las abuelas nada más tenemos que oír a las abuelas que nos enseña que hay que comer solamente tres veces al día y que esto tiene que ser de esta manera y de la otra y entonces nos empiezan a imponer este montón de reglas que hacen que, se, que nos desconectemos de nuestras sensaciones físicas internas corporales, ¿ok? Entonces, si nosotros volvemos a conectarnos con esa sabiduría interna, podemos empezar a comer de todo lo que hay, sin restringirnos de nada, parar cuando hay que parar y comer cuando nuestro cuerpo nos lo pide y mantener el peso saludable que nuestro cuerpo tiene aquí en nuestro cerebro eh, seteado, uh -huh y vivir una vida feliz, pero llegar ahí a veces no es fácil, y más si tienes un trastorno de
0: alimentación, o tienes un tema con la comida. O cualquier cosa emocional también, por ejemplo, ahorita mismo que estamos viviendo en, en, esta, en esta situación súper rara que nadie se esperaba, y pasó, y estamos aquí encerrados, y, la, y, y, y no muchas personas pueden salir a la calle y, y hacer cosas ni nada. Eh, están aquí y están aburridos y, y, y comen bastante. Entonces, como que ya esa, esas emociones también, claro, es la, que, es la que también te hace como que querer comer, 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 y estar súper lleno, y después es que, ah, bueno, ya estoy como que desconectada, como dijiste, me desconecté de mis sí. sentimientos, uh -huh. me conecté con el, el estar llena. Sí. Entonces, también esas, esas emociones, ¿cómo podemos como podemos poner en práctica... Bueno, ser más conscientes. Con, digo, con...
1: siempre es importante, digo, cuando cuando tenemos un tema así, tú lo acabas de decir facilito, estoy aburrida y como, ¿no? A veces comemos por aburrimiento, o sea, las razones por las que comemos pueden ser muchas, muchísimas, por aburrimiento, por enojo, por frustración, por tristeza, y cada persona tiene sus razones muy individuales de por qué decide comer o dejar de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un, es un tema de poder ser mindful. ¿Mindful qué es? Es estar presente, punto. Estar presente con tus pensamientos, con tus sentimientos y lo, con lo que está pasando aquí y ahora. Sin juicio ni crítica. Uh -huh. Entonces, si yo digo, por ejemplo, to tomando tu ejemplo, bueno, estoy demasiadas horas en mi casa. No estoy haciendo nada. Ay, estoy aburrida, ¿no? Ay, voy a ir a la nevera a ver qué hay de comer. O sea, el sentimiento está clarito. Es aburrimiento. A veces nos entretenemos comiendo, uh -huh. ¿no? Entonces nos vamos a la nevera y sacamos un pedazo de lo que sea, un de galleta, normalmente es algo dulce, uh -huh. y nos lo comemos.
0: ¿Eso no Eso. Lo, lo, catalog, lo catalogas como eh, eating eh comer no, emocionalmente?
1: Eh, depende, es que depende, depende. Es que es que cada persona es tan diferente. O sea, tú puedes... Es normal que en esta cuarentena, por ejemplo, estemos comiendo un poquito de más. La gente lo, lo, como que lo demoniza. Exacto. Es normal, estamos todo el día en la casa. Eso. O sea, no tiene nada de malo que nos dé ganas de comer galletas a las 4 de la tarde. O sea, no la co está bien comérsela. El problema es si nos comemos toda la caja de galletas para lidiar con los sentimientos que nos da la cuarentena. Con la cuarentena. Entonces ahí es donde hay que poder diferenciar cuando yo estoy abusando de esto y cuando realmente estoy usando esto porque sencillamente, hey, de verdad estoy aburrida y bueno, usé la galleta para desaburrirme y me tuve un rato. Perfecto. Es muy diferente que yo me coma tres galletas porque me dieron ganas y me aburrí y no pasa nada, de verdad no pasa nada, ¿Sí? a que me coma la caja completa de galletas todos los días porque, porque estoy no estoy pudiendo bien. con esta situación. Exacto. ¿Ves? Entonces Perfecto. estás usando la comida, ajá, estás usando la comida para anestesiar un montón de sentimientos, no creo que solamente sea aburrimiento es la diferencia, una cosa es comerme las tres vetas porque me aburrí uh -huh. y la otra es comerme todos los días un montón de cosas porque no tolero la situación de, de que estoy viviendo entonces anestesio mis emociones a través de la comida porque la comida tiene un efecto en nuestro cuerpo entonces, ¿Qué
2: ¿Qué
1: claro, a nivel de, de nuestro cerebro cuando comemos muchos carbohidratos y muchos azúcares se liberan endorfinas y serotoninas uh -huh. que son los tranquilizantes naturales de nuestro cuerpo entonces estamos como buscando un poco eso, como esa calma, pero no nos quedamos ahí, porque después de comer viene la culpa de haber comido, ¿ok? Después de la culpa de haber comido viene el miedo a engordar, y después del miedo a engordar entonces viene Dios mío yo tengo que hacer algo con esto, y ahí entonces nos vamos a las conductas que son más de desórdenes de alimentación. O no hacemos nada y, y seguimos atracándonos. O paramos de comer y ayunamos al día siguiente todo porque nos comimos esta caja de galletas el día anterior. O lo vomito. O hago 10 horas de ejercicio. ¿Me, me entiendes? Entonces hay que tener como una diferencia. Saber diferenciar. Cuando esto de verdad es un tema. Que el comer es emocional tal. es normal en esta época, o sea, no lo podemos demonizar, es claro. normal. Es algo como superficial
0: ah. que no de verdad afecta directamente como, como lo afectaría oh. en, en el otro caso.
1: Lo otro es más extremo, Ajá. entonces ahí sí es donde tenemos que poder como mirar y observar y preguntarnos y cuestionarnos si estamos haciendo este tipo de cosas, ¿no?
0: Respetar las señales internas que nosotros tenemos eh, dentro de nosotros cuando viene el tema de comida. Parar, frenar, seguir comiendo, y eso, eso sería más que nada comida consciente. Eh, es mucho más que
1: eso, es, es eso es estar presente y, con, y, y conectada con las sensaciones físicas de tu cuerpo, ¿no? es poder como hacer un escaneo eh, de, de cómo tú estás, sobre todo cuando te vas a tu estómago, preguntarte, bueno, ¿qué, tan yo, qué, tan, qué tanta hambre tengo? ¿O qué tan llena estoy? O sea, del 1 al 10, cuando 1 es 0 hambre y 10 es que me estoy muriendo de hambre. O sea, ¿cómo se siente esto en mí? O con ruidos en el estómago, con fatiga, eso es tener hambre, ¿no? Okay. O realmente no tengo tantas ganas, de, o sea, no tengo tanta hambre y lo que tengo es ganas de comer algo, porque me provoca comer algo. O sea, es poder diferenciar qué pasa con tu cuerpo. No tanto, no tanto en tu cabeza, sino lo que pasa en tu cuerpo, en tu estómago. Nuestra cabeza siempre nos está diciendo cosas. Nuestra cabeza siempre nos dice, ay, tengo ganas de comerme tal cosa. Pero no, probablemente acabas de comer, estás llena, estás satisfecha, pero el antojo es del cuello para arriba. ¿Me entiendes? Los antojos son del cuello para arriba, son nuestra cabeza. Exacto. El hambre es del cuello para abajo. Es nuestro cuerpo diciéndonos, tengo fatiga, dame de comer. ¿No? Entonces, Alimentación consciente o comer con atención plena, que es lo que yo manejo más, el Mindful Eating, que es comer con atención plena, es hacerte consciente de las sensaciones físicas de tu cuerpo uh -huh. y darle a tu cuerpo lo que necesita en el momento que necesita y poderlo disfrutar plenamente, sin culpa, sin crítica, sin juicio. Y cuando lo haces así, y cuando lo comes y lo disfrutas, y lo masticas y lo saboreas y te das tu tiempo para eso, asimismo le das tiempo a tu cuerpo a que envíe la señal a tu cebrero de que ya está satisfecha y que ya no necesitas comer más. Y cuando eso sucede, parar y decir, ya mi cuerpo no necesita más, no necesito seguirlo sobrealimentando, sobre no necesito darle más comida porque ya estoy bien, y parar ahí. De lo que sea que estés comiendo. Ajá. Sí. ¿Okay? Entonces eso es comer con atención plena. ¿no? Y la parte intuitiva es estar conectada con las sensaciones de, de tu cuerpo, con los mensajes que te da tu cuerpo. Tu cuerpo tiene un lenguaje. Y eso lo podemos ver claramente cuando estamos enfermos, por ejemplo. Uh -huh. ¿A ti te dan ganas de comerte, por ejemplo, una hamburguesa con papas si tienes diarrea y te duele la barriga? No. Para nada. ¿Qué te provoca comer? Sopa. Sopa. <risa> Exacto.
2: Alfonado.
1: Pero lo que pasa es que ahí, cuando uno está enfermo, está amplificado todo el sistema corporal. O sea, todas las sensaciones de tu cuerpo, todo el lenguaje de tu cuerpo se amplifica. Y tu cuerpo te dice, no se te ocurra darme una hamburguesa con papas. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué te dice tu cuerpo? Sopita, apoyo de mamá. Uh -huh. Y eso es lo que te provoca. Uh -huh. entonces, este, este ejemplo exagerado es un poco la analogía de cómo debemos de vivir en el día a día, ¿no? es poder estar conectados con qué necesitamos, con qué tan llenos o no tan llenos estamos y darle a nuestro oh. cuerpo lo que necesita y parar cuando hay que parar y darle cuando hay que darle, ¿no?
0: Oh, ahí, Entonces, sí, ahí sí lo pudiste, o sea, me, me lo pusiste en, en el como ejemplo súper eh, bien planteado, de verdad, como no, no. que de verdad escuchar a tu cuerpo, o sea, cuando te sientes mal es cero y cero. te sientes bien, exacto, o sea, cuando te sientes triste también Puedes parar un poquito e identificar cómo te sientes y por mm -hmm. qué vas a hacer lo que vas a hacer. A comerte 10 chocolates o, o uno,
1: bueno, uno. Y no... eso, mira, eso también se vale. Mira, yo en la universidad cuando hice, cuando hice mi tesis de maestría, hice un, una investigación de mujeres que tenían trastorno por atracón. Ajá. y un tratamiento de 15 sesiones. Y entonces yo me di el antes y el después. Pero una de las cosas súper interesantes que salió en esa investigación es que no, la, et, estas mujeres, que creo que yo lo puedo generalizar a todas las mujeres que hay en el mundo y a los hombres también, que cuando hay ciertas emociones específicas que estamos, se nos hace difícil manejar, buscamos alimentos específicos que nos tranquilizan o nos autorregulan y que nos recuerdan alguna relación afectiva que en ese momento nos tranquilizó y nos autorreguló. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mío. Eh, yo tenía una relación muy especial con mi abuelita y ella cuando yo estaba chiquita, ella me daba dulce de leche con galletas. Y en momentos en los que yo me he sentido como sola, como con necesidad de compañía, ¿adivina que a mí me dan ganas de comer?
0: lo relacionas con ese sentimiento de... de, Ajá. de
1: Ajá, eso es hambre del corazón, eso es hambre emotiva, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Yo he aprendido a darme... Antes, por ejemplo, cuando yo no tenía esto entendido y regulado, yo podía comerme todo un paquete de galletas con dulce de leche, con arequipe, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita es, ¿tú sabes qué? Me lo voy a comer, y me como una, y hago un sanduchito, y me lo disfruto, y me lo tomo con café, y mmm, ¡qué rico! Aunque no tenga ni hambre, uh -huh. pero es hambre emocional. Y tenemos el permiso de poderlo hacer si lo hacemos de una forma, si lo hacemos desde el autocuidado, no desde un tema de llenar. De no estamos entendiendo lo que nos está pasando. Wow, de está cambiar bien. nuestras emociones, de, ah, me siento sola, ahora me como todas las galletas y me como todo el dulce de leche y todo el arequipe que hay en el mundo para no sentirme sola, ¿no? Era como un Es, es como poderme quedar con mi sentimiento y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Es válido? ¿No pasa que, nada? ¿Será que vemos la
0: comida? voy a comer! ¿Ah? castigo. ¿Será que vemos la comida como cuando me siento así y, y, y es algo que quiero reprimir? ¿Será como que comer eso para, para guardarlo y no poder, como que vendo, viéndolo de una forma más saludable, es poder te, sentir esos sentimientos y, y traerlos a la luz y no, no reprimirlos, que es lo que le haríamos con la comida. Eso es lo que
1: queremos con la comida. Y yo no es tanto como un castigo, es como un mecanismo de represión, es un mecanismo de anestesia, de no, de, 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 de suprimir esos sentimientos, de no sentirlos y cambiarlos por algo que es súper placentero. Uh -huh. Lo placentero es lo rico de la comida, es que la comida es eso. La comida es la comida produce placer. Uh -huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué negarnos el placer de comer? no Y... Así. Cuando aprendemos a comer de una forma consciente, de una forma donde ponemos atención a lo que estamos haciendo, asumiendo nuestros sentimientos, eh, es,
0: es una delicia. Uh -huh. Es como y a un, vez... una liberación. Yo también Ajá. antes era muy rígida. Antes era, era rígida y antes hacía, bueno, altos y bajos. Estuve chovi un tiempo, me fui a estudiar inglés a, a Estados Unidos, regresé, lo más gordita que he estado... Eh, obviamente eso fue, un, no sé, fue algo que trabajé un montón para bajar ese peso, estuve muy delgada una vez, como que siempre estuve como que no podía ser. Entonces, uh -huh. después, cuando estoy haciendo esto y dándome cuenta de que en verdad no, no me tengo que ver de ninguna forma, simplemente tengo que ser yo y ya y hacer lo que me gusta, que es hacer ejercicio y comer, uh -huh. eh, y disfrutar esas dos cosas, entonces ya no tengo como esa que la... Como, como. Eso, ¿es eres esclava. esclava. Exacto, es que eso no, es la esclavizante. palabra. Esclavizante, las dietas esclavizantes ni nada, simplemente como eh, bien, saludable, porque siento que eso me ayuda muchísimo a mi cuerpo. Me siento genial cada vez que me como una ensalada con mi pollito y mi arroz, o sea, como que. Pero también ahorita me voy a comer un, un, unas alitas y, un, y una hamburguesa si me da la gana, como que. Claro. Un buen balance que no me dice, o sea, que no me va a sentir mal. Y uh -huh. eso creo que ya lo tengo.
1: Claro. Dicho. O sea, cuando lo haces desde el autocuidado, desde esto es para cuidarme, o sea, es que toda la comida es permitida, nos han hecho creer que hay alimentos que son prohibidos, que hay cosas, que hay alimentos buenos y alimentos malos, y que los malos no se pueden comer nunca. Cuando le quitamos ese poder a los alimentos y todo se convierte en algo que tenemos acceso y que podemos tener permiso de comerlo, se le quita el tema de la prohibición y hasta se nos quitan las ganas de comer eso. Es
0: que lo prohibido es, Ana, es, que lo, prohibido es lo
1: que te dan ganas de comer. Es que somos Entonces, rebeldes de naturaleza, yo siento. Totalmente, totalmente. Entonces cuando todo es permitido ya no te tienes que estar restringiendo porque te lo puedes comer cuando tú quieras. Y cuando se pierde eso y se gana el permiso, hasta ya no te dan ni ganas de comértelo. Entonces, cuando la gente muchas veces está en este camino de recuperarse de, de, del tema de las dietas y demás, y dejan de hacer dieta, muchas veces lo común es que la gente se vuelve como loca y empieza a comer de todo. Y tienen mucho miedo a engordarse porque como que pierden el control. Pero eso dura un ratito, porque tú te cansas de comer y comer y comer y comer y no parar. Y después vienes, entras como en una, en una meseta y luego ya tú si tú empiezas a tener este tema del comer plenamente, de disfrutar las cosas, de leer tu cuerpo, ya tú no necesitas comer tanto. Exacto.
0: Uno está y más solito. consciente. ¿Cómo se siente? Ajá. Te hace sentir esa comida y cuando estás muy lleno no se siente bien del todo. No ¿Cómo? se
1: siente bien. A mí no me gusta, por ejemplo, sentirme llena. Sentirme mm -hmm. llena, llena, llena. Me mm -hmm. da dolor de barriga se me infla el estómago, mm -hmm. eh, me, me quedo como, como lenta todo después de esa comida. Entonces, no me gusta sentirme así. Mm -hmm.
2: Entonces,
1: cuando tú empiezas a conectarte con eso y dices, ups pero si no me gusta comer sentirme right. llena, ¿para qué voy a seguir comiendo si no me gusta la sensación que me da? Mm -hmm. eh, entonces, paro. O sea, paro porque es que ya no me gusta lo que sigue después de comer de más no eh, y ese es el tema, de poder llegar a un lugar en donde tú te puedas comer tanto que inclusive a veces puedes decir, está tan rico que me lo voy a seguir comiendo y sé que me voy a sentir mal, pero ¿sabes qué? Me lo voy a comer, porque está rico, <risa> y no pasa nada, <risa> o sea, hasta esas decisiones, pero cuando lo haces desde un, desde un lugar de conciencia uh -huh. y desde una decisión de, hey, me lo voy a comer porque está rico, o me lo voy a comer, o voy a parar de comer porque es que me siento mal después de eso, tú eres la dueña de tu relación con la comida, no es al revés, no es que la comida tiene poder sobre ti, sino que tú eres la dueña de tu relación con la comida y tú puedes elegir si un día comes por emoción o si un día comes y paras porque ya... Y estoy hablando de cuando, del comer emocional, yo no estoy hablando de desórdenes alimenticios porque eso es otro, otro rollo, sí. ¿no? Y eso se maneja diferente. Yo estoy hablando del día a día, de cuando estamos ahorita en el que si comemos, que si no comemos, que si como emocional, que si me aburrí, que si me pasé aquí, que si me pasé allá. Es un tema de estar conectados, ¿no? Uh -huh. En temas de anorexia y bulimia es un, un poquito más difícil, ¿no? No es tan fácil como lo estoy planteando es el ahorita. Hay Mayor ¿no? tratamiento,
0: sí. Pues, sí. sí, pues, sí. Sí, sí, sí. No. Wow, mil mil gracias por todos estos conocimientos que nos has dado, de verdad que, y, y viéndolo, o sea, entender que no solamente es uno que lo siente, sino muchas personas que están, se puede como volver un poquito más fácil de expresar y de, y de no sentirse como que, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y siento que claro. esas son las cosas que más representan, repre, como que, eh, digo, como no hace que, que las personas quieran hablar de esto y así nunca se pueden curar. Uno no puede expresar de verdad las cosas que estás sintiendo por dentro
1: y, a las, y el
0: verte que hay otras personas que pueden estar sintiendo lo mismo y te sientes igual que yo es como que te da ese empuje de, ok, no estoy sola y no estoy loca, pues, no sé.
1: Ajá, no soy la única. Y esa, eso que tú acabas de decir, eso que tú acabas de decir es súper importante porque... Nos sentimos tan solos con estos temas, como que nadie más lo está sintiendo, que cuando pasan esto, y esto puede ser con cualquier tema, no solamente con el tema de la comida, uh -huh. nos aislamos, nos apartamos, lo vivimos solitas, no lo compartimos con nadie porque pensamos que a nadie más le pasa. ¿No? Y entra la autocrítica y empezamos a latigarnos y a criticarnos por ser así y a tratar de cambiar lo que estamos sintiendo y realmente hay una humanidad compartida con estos temas de la alimentación, las mujeres yo pienso que en general compartimos esa humanidad del tema del peso, del vernos bien, de si nos, si nos gusta o no nos gusta nuestro cuerpo, si cómo nos sentimos, si comemos por aburrimiento o no. Si pudiéramos sentirnos libres de hablar de todo esto, es una humanidad compartida. No estamos solas, todas compartimos esto, ¿no? Y entre más se normalice, más lo podemos hablar y más lo podemos sanar. rescatar y más lo podemos sanar. O sea, no estamos solas, no hay una sola mujer que no haya pasado por esto, ni una. Y esto es un tema que va de generación en generación, ¿no? Entonces cuando podemos hablar de esto abiertamente, se quita el tabú, se quita esa prohibición. que siento que es un tabú
0: que también como nosotros, como en estos temas que nosotros estamos hablando con nuestras amigas, que, que si hay el caso, si está la dieta, si no está la dieta, Está este tema de tabú de competencia de las mujeres que no se ve bien en cuanto, y, y cuando miras la competencia de los hombres es un poquito más saludable porque es de frente, no es como a escondidas. Entonces, uh -huh. esto es una de las cosas que nos ha como, como ha echado para atrás de, de poder como que ser honestas y como que, o, o de hablarlo, no, o no de verlo de una forma, de, esa crítica de verlo de una forma negativa, sino de verlo de una forma positiva, si es que existe de esa forma eh, y no verlo como que, que son que somos como rivales pues no o no rivales sino que que la crítica es de un lugar de, de, de juicio uh
1: -huh.
0: mira yo creo que
1: nosotras tenemos que hacer como una campaña Ajá. Con nuestras familias y nuestras amigas. Ah. O sea, y mira, esta cosa estar hablando de, del peso y de la dieta y no sé qué, eso tiene un nombre, se llama Fat Talk. Así se llama, Fat Talk. Fat o sea, estamos, está, estamos tan enganchados con esta cosa que nos la pasamos con el Fat Talk todo el tiempo. No, yo he tratado de, de tener como una traducción a esto, pero como que no se oye bonito. Es como una conversación gorda, una cosa así. Ah, pero en inglés se oye como, tiene como más sentido para mí. Sí. Talk. Y, y en vez de estar, tú sabes, en vez de involucrarte en este tipo de conversaciones, eh, y pudiéramos hacer un reto si tú quieres al respecto, es como que, hey, darte cuenta de que estás enganchada en este tipo de conversaciones cuando empiecen a darse, parar y decir, hey, dejemos de hablar del cuerpo, de la dieta, eso no importa, no importa cómo nos vemos, no importa, eso no importa, Lo, hablemos de otras cosas, hablemos de, hablemos de, no hablemos de eso, no, hablemos de la última serie que nos estamos viendo, hablemos de los juegos que estamos haciendo con nuestra familia, hablemos de intercambiemos recetas para ver qué cosas nuevas hacemos en la casa, hablemos de lo que sea, menos del peso del cuerpo, de la dieta, no hablemos de eso, y la primera que habla de eso tiene que pagarme un dólar, o darnos un dólar a todas las que estamos aquí, ¿no? Es como que, hey, hay que hacer una campaña de dejar de hablar de esto porque es dañino, está investigado, nos genera autoestima corporal negativa, nos comparamos internamente es como es como hey vamos a parar de hablar de esto y hablemos de lo que realmente importa en la vida porque es que somos más que nuestro peso uh -huh. somos más que como nos vemos Exacto. somos mucho más que eso ese es el, el hashtag que yo uso en mi cuenta eres más que tu peso eso es lo que yo pongo en todas mis publicaciones somos más que eso, somos más que el peso, somos más que lo que nos vemos. Dejemos de hablar de la última dieta, dejemos de hablar de cuánto bajó fulanita o cuánto se engordó su tanita. Eso es la responsabilidad de cada quien y nadie tiene derecho a comentar ni hablar del cuerpo de nadie.
0: Todo el mundo está pasando por algo totalmente diferente, con perspectivas totalmente diferentes. Uno está viviendo y pasando... Y por eso, es que, por eso es que juzgamos también, porque tenemos sí. tantas, tantas formas de ver las cosas tan diferentes de uno del otro que al final nos, siento que nos tenemos que poner todos de acuerdo y que, y que de verdad ver que son uno. Sí, es muy
1: fácil juzgar, pero nadie, sabe, nadie está en el pellejo del otro. Sí. ¿no? Nadie sabe cuántas dietas ha hecho, cuántos tratamientos la alimentación ha tenido. Es que cuánto sufrimiento ha causado el tema con la comida. ¿Cuánto te sientes aceptada o no amada por esto? Entonces, hey, paremos la conversación del cuerpo y enfoquemos
0: en, enfoquémonos en otras cosas, ¿no? Buenísimo, me encanta. Hay que planear ese, ese reto, ese challenge. <risa> sí, sería buenísimo. Wow, mil gracias, María Eugenia. Eh, eh, contenido de valor como este es el que queremos transmitir y llevar a... Internacionalmente, si se da para que dejemos de, de sentirnos de esta forma y, y por una o sea, poner fin a estas cosas que no nos hacen sentir bien y, y ser más felices con las cosas que sí estamos haciendo bien.
1: Uh -huh.
0: Entonces, Exacto. Bueno, esto va a salir en Spotify y en, y en YouTube. Ajá. Cuando sale. Y bueno. Ay, gracias. Uh -huh. Y gracias por la invitación
1: y por darme el espacio para poder hablar de esto y hacer okay. conciencia de que somos más que nuestro peso, ¿ah? ¿eh?
0: Gracias, gracias. Hashtag. Hashtag, <risas> exacto. Mil gracias.
1: Gracias, Julieta, por la invitación y a, sí, y a Gabriela. Dános
0: tu cuenta para aquí para, para que se metan las chicas eh, al final de, del podcast, que se metan y, y averigüen más y, y conozcan más de, de tus servicios y de si tienes algún eh, blog o alguna página web que podamos accesar para conocer un poquito más de esto. Sí,
1: yo tengo una página en Instagram que se llama Mindful Eating, rayita abajo, Pty, PTY, Panamá, ahí yo posteo información como la que hablamos hoy, eh, y la idea es hacer conciencia de que, hey, no estamos solas, uh -huh. hay muchas personas que tienen temas con la comida, y hay que entender esto, y trabajarlo, y que somos más que nuestro peso. Así que, ojalá les guste, y, sí. y me sigan.
0: Pues,
1: mil Gracias, gracias Julieta.